1: 极限同乡会，我是刘彤。今天想要送给大家的金句是：“不求与人相比，但求超越自己。”其实啊，我们常常痛苦都来自于说我们跟别人的比较。哎，别人有什么，我们为什么没有？或别人能做到什么，为什么我们做不到？但是常常我们并没有想过这些是不是我们想做的，或者我们想要的。如果呢，我们只求的是超越自己，我们只需要问我们自己：我们想做什么？我们能做什么？我们会做什么？或许我们的痛苦会。少很多。大家好，欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘同彤 Amanda。今天呢，我邀请到的这个来宾呢，其实蛮特别的，因为我大概知道他所经营的这个事业呢，是我从知道有一个很特别的体验开始的、哦、那他是一个人叫沉浸式体验，但坦白讲，这个沉浸式体验跟他做的行业不见得完全有关，所以我会觉得说。如果他只是在经营他原来的行业，我可能不会对他们的印象这么深刻。而是他做了一件我觉得好像不应该是他做，或者是哎，原来他还能够把它变成这样。好，我讲了这么多，大家一定很好奇我到底在讲什么。因为我们今天呢要介绍的是 Home Hotel 的执行长。王念秋，念秋好 ，Hi Amanda， 你好。因为我讲了半天，可能听众完全是不了解我在说什么。<笑>因为第一个就是说，你到底经营的是什么行业？然后第二个就是什么叫沉浸式体验？然后你到底又把你的行业跟沉浸式体验做了什么样的结合？嗯，但是因为我印象太深刻了，虽然不知道你会不会最想谈这件事，但我还是想从这个开始起头。你做过什么样子的一个沉浸式体验，在你的 hotel 里面？
0: 我们大概就是在这个疫情前啊， 2 0 1 9年的时候呢，我们在饭店举办了一个全台湾，我觉得第一次把饭店当做是一个剧场的形式的一个沉浸式体验的活动，嗯、叫做那个维讯大饭店。哦、我在想 m a 讲的是这个吗、啊啊？当然，当然，因为我就,
1: 就要想跟大家讲，因为其实这有几个新的观念了啊、嗯哦，第一个就是说。嗯嗯维轩大酒店啊，它可能是一个戏剧，嗯嗯但它又是一种沉浸式体验。对、嗯嗯，可能很多人根本连沉浸式体验什么都不知道。对，
0: 应该说我们那时候呢，把一层楼的这个空间呢都拿出来，然后呢，整个有点像是舞台剧的形式，就是把每个房间布置成一个场景。那观众来的时候，其实他是跟着这个演员一起，像是这个剧的一个角色。就你就是那个剧的一部分，对，你是这个剧的一部分。然后呢，你会随着故事的发展，然后呢，这个演员会带你到各种不同的房间来体验，所以它是一个互动形式的东西，不是只是你坐在那
1: 边看着他们表演，而你是一部分。对，就是你进到每个房间，它又有那个房间的剧对，然后你可以成为自己在里面。饰演的某一种演员，嗯、但你也没有台词，也没有什么，一切就是随心所走，然后随那个环境变化而有了新的互动，嗯、对吧？对对对,對。但是啊，我为什么要先讲这件事情？可能大家就会马上联想到，就说：“哎、欸，那不是一个 hotel 吗 ？hotel 的房间不是应该拿来出租的吗？嗯嗯、或者是 hotel 的房间不是应该住宿的吗？那当 hotel 要去办这个所谓沉浸式体验，赚钱吗？”<笑>嗯，我好直接哦，比
0: 我想象中的赚钱
1: ， oh. <笑>我也这么说，对，这<笑>还不错，就对。因为我觉得当
0: 初其实，在做这件事情的时候，我们算那个数字啊，是说哦，应该刚好可以过去，就把它拿来当做是房间卖、嗯，可能差不多。但是其实到最后算起来，也跟房间卖差不多了。那是卖门票的概念吗？对，卖门票的概念。对， oh. 那但是。对我们来说，一直在做饭店这件事情，如果它只是一个住宿的空间，实在太无趣了。对我这个个人来说，因为如果饭店只是饭店，它其实非常的就是 SOP， 每一天都是一样的东西，然后处理客诉啊，整理房间、啊，就是 check in check out 那样子
1: 。好，所以现在我们就带出了我们这个访问的三个重点了哈、嗯。第一个重点就是说，王念秋他是一个什么样的人？他为什么会去经营饭店？第二个，王念秋做饭店有什么跟别人的不同？第三个就是，如果我们希望在我们做的事情上跟王念秋一样，能够做出一些不一样，那我们会从哪里开始想？嗯、所以，第一个我们先要问的就是、嗯、念秋，嗯，可以跟我们讲说你为什么会开始做饭店？我觉得这是一个
0: 缘分啊，因为我自己的经历是我从。广告公司开始，我从国外回来之后，我就是一个小 A E， 做广告公司，接触品牌，后来去做电影，所以电影行业，所以我的行业一直都是非常火，然后很多变化，永远在接触不同的东西。那在2019呃、呃二零1一年的时候呢，有机会接触到饭店，是因为原本我们在经营的一个办公室空间。后来那个里面的这个呃房客决定要离开，嗯，那这时候我的父亲觉得说，哎，是不是把它刚好变成是饭店？因为那时候二零一一年是两岸自由行刚开始的时候、啊，就
1: 觉得好像做饭店应该是比較會賺錢就是有这个机对、嗯
0: ，而且。这个回到比较商业无聊的东西啊，就是因为一整栋楼出租是很麻烦的，是不是？对，所以还
1: 不如就是一間一間对，还不如整个房间对对对，所以、就是、本来是一个以商业为始的始，以商业对
0: 对对，我觉得它是一个 business decision 在前面。嗯、但后来因为饭店这个，他呃，他谢谢他看得起我，啊，说哎来试试看那样子。因为那时候我也在职场打拼了十年了嘛，就是各种不同的经验、嗯嗯嗯。那他觉得说你来试试看这个饭店，那对我来说我就是一个。不安于事嘛，但<笑>是但是我不想出<笑><真的>，又害我有点咳嗽，我就表示不安于事，我中文，<笑>怪怪<笑>我的中文真<笑>但是就是。就是不想要一直没有办法做那个 routine 的事情。对，就是我没有办法重复。对不起，我的中文在们次他就说没有啦，我的这个比喻很差
1: ，一成不变的生活<笑>是是当然也没有办法接受这种一成不变，<笑>尤其是像饭店这样子，非常就是这个我用的更不恰当，送网银了。<笑><笑>的生意所以就想要在这里有变化，然后再加上你又有广告跟这种电影的背景，所以你就想当然尔的，可能做了一些。大家想象中的创新、啊、是
0: 应该这样说好了。我们不是什么大饭店啊，大饭店有很多可能性嘛。
1: 我们就是一个小小的独立品牌的饭店。好，现在我们知道念秋为什么会跑去做饭店了，但是呢，我们也似乎找到那个脉络，说为什么念秋会在一个饭店里面搞了一个沉浸式剧场？这可能跟他的背景有关。所以，其实我觉得这就跟我们常在谈创新一样，创新其实是穿别人的鞋子想别人的事情。就是说，你如果是做 A 行业，你可以试着想象自己可能是一个 B 行业的人的话，那你会在 A 行业做什么？嗯,嗯，那因为他有特殊的背景，所以就开始有了这样的结合。其实对饭店业来讲，就是一个创新，嗯嗯而且那时候应该是台湾第一个做这件事情嘛
0: 。对，应该是说我们在二零一一年开的时候第一家 Home Hotel 的时候，其实那个时候台湾是没有什么 Design Hotel 或者是 Creative Hotel 这种东西，嗯嗯就是一般饭店。然后那时候可以真的说。比说比较是设计，或者比较不一样，就像台北商旅吧，或者是比较小型的，然后又做出它的特色。那、嗯、那时候我们也非常幸运，是因为其实现在回想起来，文创这两个字大概就在二零一一年、二零一二年才开始被炒起来。嗯嗯那当然，我那时候做，我们没有去 care 文创这件事，我觉得我们就做我们想要做的事情。但没想到后来真的是也很幸运，刚好文创这件事情在台湾开始被。炒作，或者是被关注到，嗯、那就像刚刚 Amanda 说的，因为我不是饭店行业的人，所以当我在进入这个时候的时候，我只是想说，哎、欸，如果我有一个饭店，我想做什么，我没有去管饭店应该怎么做。嗯，那其实这也有挑战哦，因为我还是找了一个可以协助我的一个专业经理人来，但我们常常会。反而有一些冲突，是因为我要做什么，他跟我说：“哎，饭店不是那样做，饭店不是这样做的。”我说：“那我都跟人家做一样的，我怎么做差异性呢？”就是你一直跟我讲饭店不是这样做，我说饭店为什么一定要这样做
1: ？但是问题是说，因为遇到的挑战就是，如果饭店不是这样做你又要做一些创新的事情，饭店以前没做过的、嗯，那当然这个成败可能就会很难说，对不对？所以这样承担责任，在这件事情上面，我觉得很有意思。我们倒不是要讨论念秋做不做饭店，我们现在讨论的是说，如果你想做。做一件事情，而这件事情它是创新的，但是你又要遇到一些旧友对于这种传统的想法，那你会怎么面对？下一段呢？回来我们要来讨论这个问题。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda， 在9 6点七欢迎广播电台每周五晚上的7点到8点呢，由我们陪伴你来聊一聊我们关于职场或者在我们的人生当中，在做选择的时候，我们会拿什么样来当做我们的一个人生观或价值观？今天我请到的这一位呢，是 Home Hotel 的执行长王念秋。为什么找他来呢？我觉得他有三个特质。第一个特质就是，我觉得他在他的饭店里做了很多不一样的事情。所以，如果我们想要做不一样，但是我们又想要去克服做不一样的一些挑战，我觉得它可以给我们一些启示。然后，第二件事情呢，我觉得她是女孩子。那可能大家会觉得说，现在男女平权呐、啊，有什么好再去讲女孩子这件事呢？但是我其实觉得，女孩子在现今的社会当中，已经得到了非常多比较平等的关注。但是，当我们在职场上的时候，其实还是有它的难处。所以，我觉得也可以带回秦念球谈一谈。那刚。刚刚我们在上一段的时候谈到，就是说，其实念秋想要做一些创新的事情，但他其实，在经营 hotel 上面，当然也有一些比较专业经理人嘛，哈，就是他永远都在做饭店的。他可能对于说我导入一个新的想法，可能会有排斥。那你是怎么说服他的？除了跟他直接讲说，那不然我做一样，我干嘛来？除了这样唱下以外，还有没有什么比较合理或者是有理由的做法？
0: 我觉得我的建议不见得适用于每个人，是因为每个人在职场上面的职位的不一样。嗯嗯、那因为我负担成败，所以我觉得到最后我做的 final 的决定的话，其实就像刚 a manda 说的，我需要去扛这个责任。但在我的经验里面呢、啊，我今天如果可以给建议的话，是给自己要创业的人，或者是说他在公司里面要承担比较多的责任的，我一直以来都是希望说做一个决定，大家都能够。呃，一起认同往同一个方向走。那那时候刚开始的时候，但到了一个阶段，当我发觉有点说打不破那一个框架的时候，我自己感觉就说，其实到了经营事业或是经营任何你是 high level 决定的时候，它不是一个怎么那个中文的，就应
1: 该说它不叫做抹花生酱啦。哦，大家知道那个吐司抹花生酱，就是一抹就全部都抹平这样。<笑>其实坦白讲啦、啊，就是说，如果你所有的下的判断都是抹花生酱，就所有东西都抹成平的的话、嗯，你就不会有任何特别的地方、嗯。所以你其实就是要有决断力啦。我觉得很奇就是还有是，我觉得它不是一个民主。这件事就只有民主，大家到最后就变成一个完全没有对，就是哦，大
0: 家就因为我觉得每个人在看事情的角度都不一样，每个人在每个人的位置看事情角度不一样。有时候你的 team member 他的出发点都来自于他，就是我的工作方便好做，不会造成我太多的困扰。但是到了高阶层要做决定，其实我们看的是大局的东西，嗯、所以我只觉得说就是要信任自己了。我觉得当你在下一个判断的时候，以、嗯、你信任自己。有时候我觉得信任你
1: 的直觉嗯，嗯，我觉得这也是件很重要的事情。嗯，嗯念秋讲的这件事情，我倒是可以补充几个我的观点呐、啊。哈、嗯，我觉得其实我们在讲管理的时候啊，做变革管理，尤其是类似说这种想要超越一般人的，就是你想做一些创新的事情。嗯、当然，因为你是老板的小孩，所以大家可能会觉得说没有，反正你就你单成败啊。但是你会遇到一个挑战，就是说你可以单成败。但是你还是需要大家群策群力，是。所以如果大家只是想要把这个责任推给你一个人单成败的时候，然后大家就袖手旁观，然后再看热闹的话，其实这件事情也会很难成功
0: 。会，但我也还是回到说，我觉得幸运的部分就是，我一直认为说，当。我下这个决定，我做出来。其实讲话最大声是你成功的时候嘛
1: ？ Oh. 当
0: 你做这个决定，然后反应回来是正确、是成功、是真的创出独特性的时候，其实这时候很多人就不会再多话了。Oh. 所以我的感觉是，我觉得当你真的很确定你为什么要这么做的时候，一开始你可以试着去说服，你可以去想办法让他们。但是有些时候他需要时间跟上来，可能他看的。面向就是不同，但你要慢慢带他。我觉得我带团队也是一样。我可以回到像我们做这个微信大饭店的时候，其实一开始要这样做的时候，你知道谁先哇哇叫？一定是我的房务嘛。嗯。哦，你把我的房间弄成这个样子樣對，对。然后呢，我要怎么去清洁？再来的话，整个动线。我客人要 check in， 我有人要来看这个剧，我的这个 flow 这个怎么做？我的 FO 可能我的柜台人员说我要怎么去管理，就是会有很多的声音。我认为我2011年开始做饭店的时候，如果我那时候要做这件事情，我是做不成的，因为我的团队还没跟上来，就他们愿意接受这件事情的程度还没到。但当我在2019年做的时候，大家已经知道我是什么样子的人，为什么我要做这件事情，而他们的观念已经改变了。所以我觉得这是一个过程，不是一蹴可成的啦。一不是一所以，他其实是要从一
1: 个引导啊，然后沟通啊，然后最后，其实在关键时刻你要下决定對，然后慢慢引导大家看到成功的可能性，对，然后慢慢的让大家体会到成功的果实，是啊，这其实是一个变革管理蛮重要的一个过程。好，那接下来我想要谈的就是说，那如果说你在这事情上取得了一个成功，嗯、那你接下来对于 hotel 的经营，你真的是会觉得说它就是一个完全不一样的东西吗？还是你因为其实这几年疫情的关系是非常的挑战、嗯嗯，现在不光是说房间的问题，你就算是要做什么体验式，什么事都没有用了。在这种情况下，你是怎么去面对的？我人生，我
0: 永远在提醒我自己的，其实是圣严法师的四他，对，就是面对他，接受他，处理他，放下他。所以那时候疫情的时候，我觉得第一个是我们要接受嘛，你去想说为什么，为什么也没有用，那就是我们要去处理这件事情。所以当下我讲的很白，我们现在每个人都说哦，那时候你可以换成是办公室啊，你可以做 apartment 啊，你可以做，其实那个对饭店都帮助太小太小了。那我觉得我们在碰到这种很极端、无法预期的时候，我觉得就是一样回到那，你就是要当下做一些很 tough 的一些决定。那那时候我们就改成是防疫旅馆。嗯，其实做防疫旅馆这件事情绝对没有大家想的这么的容易，好像说外面、哦、明天就改成是防疫旅馆好了、嗯。我觉得有个感触很深的，其实是我们那时候要做防疫旅馆的时候，我们开了一个员工大会。跟员工解释说为什么要做防疫旅馆，防疫旅馆的风险在哪里？我们怎么保护他们？那我的出发点是，我觉得做防疫旅馆是为了让大家还有工作，还有一份薪水可以拿。就我们就讲完之后，觉得啊，感觉心到很掏心掏肺、啊，应该可以，可以应该大家会跟我一起打拼。对，就第二天哇，十几个人第一次层。那因为我们一定是依照劳基法，我们就我就说你们不要做没有关系，我们就之前的方式，嗯、就十几个人第一次层。就那个当下，我有一点点冲击，我的冲击说：“哎、欸，我的出发点都是为大家好，但是感觉好像有一点没有被接受，或者是好像有点热脸贴冷屁股嘛，对的感觉。Okay, okay. 但后来其实过几天，我想说，哎、欸，也没有关系，我们只求问心无愧嘛。”只要我的出发点是好的，我们不能够强迫人家接不接受、嗯。所以我觉得这疫情对我来说，在经营或是我的人生观有很大的改变，是这件事情，是我们只要问心无愧，出发点是好的。坦白讲，就算是好事也很难一厢情愿。是，我觉得这个对我来说有一个，就是饭店就是个人的 business 嘛、嗯，不管是我们跟客人，我们跟员工，我们有这么多的员工在处理，所以我觉得在碰到这种疫情之下，一就是先想存活吧，你想一些有的没有这些东西。到最后，我觉得要实际很实际的面对你自己的现况。有一些饭店，可能我们大集团真实面對,对，真实面对，我们不要去画大饼，或是觉得说哦，没关系，再撑个几个月就可以。因为如果不确定性这么高的，我觉得我们只能够处理现在这件事情，就等于说你
1: 真实面对，而且你要先做好最坏的打算，是，是然后你不要有过度不切实际的幻想，是，是所以这样的话，你才能够真正的开始做出一个比较世切的决定，嗯、是,是，嗯，反正就活下来，然后再想未来，<笑>对，先求存活，再想发展。嗨，我是主持人刘若彤 Manda。今天呢，我们在现场邀请到的是 Home Hotel 的执行长王念秋哦。其实我觉得我们刚刚已经开始要触碰那个心灵深处的部分了。<笑>其实很多人讲二代二代了然后给予二代很高的期待，可能大家会觉得说，哎、欸，如果你们拥有了别人没有的资源，或者拥有了比别人更好的出身，或者拥有别人说哦，好像不用努力你就可以做到一些什么样的事情。但反过来说。在别人的眼光跟压力之下，也有一种输不起的压力啊、嗯。还有就是说，不管在努力或者你做到什么样的成绩，人家也是很简单的一句话，就是说，反正你有个好爸爸。<笑>那就一笔带过你人生的所有的好像发展，嗯啊，所以其实这事情我我觉得完全可以体会到念秋的压力哈、嗯。那我觉得这跟很多天才儿童也是，<笑><笑>那明明就他天才啊，那坦白讲天才没有努力也是个笨蛋，好吧？好，那我们刚刚谈了，就是说其实这个疫情对整个的旅馆业。可能刚刚念秋讲对他最大的冲击，反而现实的事情只能面对、接受、处理、嗯。但是反而是在心态上、心情上，哈，做很多的处理。但是是不是大家也能够认同？其实对你可能人生观上也有一些冲击。嗯,嗯那后来怎么发展
0: ？其实我们现在台北市原本是两家嘛，就后来呃有一家因为这个疫情到最后真的决定就结束了。对，那另外还有家，现在目前在新计划就还是做防疫旅馆、嗯，但我觉得所有的结束就是一个新的开始、嗯，所以对我来说，这个结束是很难过，是因为每一个，尤其像我们自己创的品牌，自己弄出来的东西，都像是孩子一样，嗯、对，所以这个这个的结束很难过，但是因此我们得到一个机会，是在花莲，我们有个新的案子在发展当中，嗯那嗯。所以这个结束，我认为带来我们很多学习之外，我觉得这两年不管是疫情或什么，我觉得也更在未来的决定啦。比如说，我们以前都是在台北市里面做城市的 city hotel， 那你会觉得说，其实我们应该要 diversify。是就是应该多元化，对，而不是应该把
1: 鸡蛋全部放在同一个篮子。是是是，就忽然发现说，如果我们都在城市里做，然后城市封起来就没了。对，是是是對所以或许挫折就是一种转机，就是带来一个更大的机会。就人家讲说，上帝给你关了门，开一个窗、嗯。不管如何，其实我觉得人生就是起起伏伏。嗯、所以，那谈谈花莲的计划吧。
0: 嗯，因为呃，我自己在看。未来的市场好了，我觉得现在问所有的饭店业的业者，一定都会觉得我们是看好的，但是远远取决于一些我们无法掌控的一些因素。在那个之前，我觉得这放一边的话，我觉得花莲是一个，如果要我做一样的所谓的度假饭店，我觉得就没有意思。所以我们这一次在花莲做的是台湾第一个真的结合了度假饭店跟所谓的 retreat。静心营，比如就是去做瑜伽呀、啊、排毒之类
1: 的，就你有一个目的性。有的时候 retreat 也是个人可以啦，但是很多时候讲的更是很多人一起，或者一个家庭一起，或者一个团体一起是是是。那你可能共同去做一件事情， okay. 但是有一个比较有目的性的。对，
0: 那我们这个 retreat 主要是针对于比较是身心灵的方面。嗯，我自己很看好未来身心灵这块产业的发展，尤其是因为疫情之后，我觉得。不管你经历了什么，因为我觉得在台湾，相对我们真的没有像国外一样的。感触这么深刻吧？因为国外这种可能一下风两年见不到你的家人，然后分开的，或是家有亲人离开的也很多。那当然，我觉得台湾可能现在在一个比较高峰，可能比较多感触的东西
1: ，或者是关在家里面这件事情。就忽然我们发现，原来人真的不可胜天。是，对，对对对对就是说不管你的计划永远赶不上变化。对，然后原来真的这世界上是会有像古代一样有瘟疫啊，<笑>然后是有这种。大家可能没有办法想象，真的有一天是哪里都不能去的。嗯啊，嗯有一天大家是一定得要戴着口罩的，这些都是我们过去完全无法想象、嗯。虽然现在感觉好像习惯成自然，但是大家就想一想，嗯、其实在两年前，你会思考说你会两年都出不了国门吗
0: ？对，而且。我如果再讲跟像心里面，就是其实人跟人之间了，你跟你老公，或者是你跟你最亲的人，关在家里面一段时间，也都是会造成很多的冲突。所以我觉得这一块，尤其是人跟人的关系，还有心灵的修复。我觉得很重要，所以为什么我在花莲？我觉得花莲是一个灵气很重的地方，它其实是风水，然后灵气好的地方。所以我觉得在花里，我们希望可以做一个让大家能去休息、修复，还有就是找到你生活中的平衡的一个地方。所以它其实针对亲子、针对朋友、针对就算是 couple， 或者是你自己跟自己的平衡。我们都希望在这个地方，透过不同的一些活动 program 去形成。另外，以我们公司做的任何的饭店，我希望都回到所谓的在地这件事情。所以，不管是跟花莲的部落啊，跟花莲的一些文化呀、啊，或者是他们的小农啊，我都希望回到在地这件事情，因为我们做饭店。如果只是做像一般饭店，都没有意思。我们把饭店当做是一个平台在运作、嗯。那如果这个平台未来是各种不同身心灵产业工作者能够发挥的平台，我觉得我们也回馈他，因为其实身心灵产业工作者很辛苦，对，但都是很独立的一个自己在接案子的。那另外的话，就是怎么样透过这个平台让更多人认识花莲好的东西。嗯，嗯所以我们现在目前在做这个规划，预计九月十月
1: 就可以开始试营运。嗯，那或许那时候我们的疫情可能也暂歇，是我们、哦就是、能够进入一个比较平稳的状态。那我们就可以大家一起到花莲去 retreat。<笑>因为现在其实坦白讲，出国就算是这个疫情后啊，我觉得出国大家还是会有一些考虑。而且慢慢的，大家过去可能很多人是飞机当一般的交通工具在做，相信以后简易的一些通关啊各方面也是会更加的严格、嗯嗯。所以我觉得这整件事情其实都把人类或者我们的生活带向了一个不同的方向。或许真的、呃、这所谓的 City Hotel 就没有那么 City， 的、嗯、<笑>就是我们应该朝向另外一种可能性去发展哦、喔。对，去。
0: 接触大自然的东西，对，所以这
1: 个应该这么讲啦，就是说海啸第一排就是全部的这种旅宿业啊，旅游业。但是或许以后天晴之后，也可能可以迎来海景第一排
0: 。希望希望，谢谢 Manda 的祝福
1: <笑>。好，那我们刚刚谈了很多，呃，你在做决策啊，或者是希望大家跟你在一起啊，嗯、你觉得女性的主管跟男性的主管，你有在职场上感受到什么样不一样吗？
0: 我觉得看面对哪一方面，我觉得对于人这件事情，在管理跟沟通，我认为女生是比男生强的。在一些比较呃服务的产业啊，但饭店产业有一块其实是跟地主啊，哦、是跟这种去谈呃租租租,租赁啊这种，这一个产业其实还是比较男性居多的。我觉得有时候怎么样，在这里面。扮演适当的角色，然后通常面对的是也是比较多长辈的，<笑>长辈的男性的老板的时候，怎么样在这个中间在展示你的专业，但又不好像说哎是个小女孩这样子的，嗯、也是有些挑战。嗯
1: 、那犹豫过怎么样子？你觉得在管理上的挑战是你觉得说如果你是个男的多好吗？还是你觉得说其实应该完胜男性？哎、欸，我真的觉得我要完胜男生
0: <笑>。<笑>我要这样讲，我觉得我女人撑起一片天。我觉得真的我很幸运，在于说我在几个产业的过程，嗯、比如说像广告业啊这种电影行业，其实它没有什么性别上面，我觉得反而有时候女生还比较有一点优势。就像我说在沟通上面的东西，那我自己可能又。比较一个强势的女生吗？嗯、我那我就要做一个女汉子的意思，有一点。所以我觉得我尽量把自己不去思考男生女生这件事情。懂对，而且我发觉。我自己做事情这么多年，我真觉得女生现在真的比男生好用。我跟
1: 他说嘛，就<笑>是因这么讲，我觉得或许啦，就是也不是说好用难用，而是说我觉得现在性别真的不是个障碍，真的不是,是个障碍。对，就其实大家都很偏向更多中性化的发展，是，就是男女都可以做我们想要做的事情。好，在这段结束之前呢，<笑>其实我觉得刚刚我们讲说为什么从一个城市回归乡村，或者城市回归这个山后，好，就回到。花脸，我想我们在经历疫情之后，每个人都要寻找的，其实就会觉得寻找心灵的平静，可能更胜于追求外在的一切。欢迎回到极限同乡会，我是主持人刘若彤 Amanda。今天呢，在我们现场的是 Home Hotel 的执行长王念秋啊。刚刚我们谈了很多，这个海啸第一排要怎么样转成海景第一排哦、啊？就在失败中，我们要寻找胜利；然后在绝望中，我们要寻找希望哦、啊。就是人生起起伏伏，我们总是不知道意外什么时候。都会到，但是呢，在经历疫情之后，我觉得未来的人们应该都心里会做好更多面对不确定性的一种打算。那最后这一段呢，我想跟念秋谈一谈，因为念秋有个五岁的小孩。刚刚我们当然讲是做事上来看起来男女没差别了哦、嗯嗯，就大家都能够挑起一片天。但是我觉得面对孩子的时候，你可以跟我们分享一下，你怎么样去平衡你跟孩子跟工作之间，或者你会有一种没有办法全程陪伴孩子或者怎么样的一种遗憾吗嗯？嗯
0: ，我觉得这是一个很困难的一件事情。说实话，我自己永远都相信是没有办法什么都拥有这件事情，就是你不可能又做一个好妈妈，又是做一个事业上。很强势的，或是做的很好的一个人，然后又要再平衡你的婚姻关系，又什么？我觉得没有这件事情，所有什么事情都是有失有得的。那在我人生这个阶段，因为我自己经历过一些我 personal 的原因，对我来说孩子非常重要，所以他是我优先的顺序是排在第一的。在选择上面，我永远会把他的需求放在我目前来说啊，工作上面的需求，尤其是在六岁之前，我觉得跟孩子陪伴是非常重要。那很幸运，的是因为我是自己在管理，我的时间比较弹性，所以有时候我可以甚至带他去上班啊，或者是带他去出差那样子。他也很幸运的可以跟我有这样子的机会，因为我觉得跟着我去做不同的事情，他的视野更宽阔，比只是在家或在学校。所以我自己是真的不相信，就是 have it all 啊。对、嗯，我觉得它永远是一个平衡，一定有得有失
1: 。那因为你是个执行长，所以你有非常大的弹性。对<笑>。那如果你有个女性员工的话，那她也有跟你类似的情况、嗯，你会怎么处理？你会希望营造一个什么样的职场？我
0: 觉得这一点，说实话，我觉得这真的是两难，真的是两难。我觉得以公司的经营来说的话，当然。一，你要先符合政府所有的规定对，对，这是最正确的。二，但是我要很回到实际的，我们的产业并没有办法像，比如说科技业或者是一般，就是它不是需一个服务业、嗯，那服务业就是轮班，对，它就是24小时。我没有一个很好的答案给真的没有办法，嗯、是因为我们的产业我没有办法做到苹果那样子。我给你啊，嗯、又脱音啊，又什么？因为你的可能毛利高，嗯、所以你有这多余的成本做这件事情。嗯、对，那饭店业就是一个人劳力高，然后其实利润也没这么高的一个行业。我觉得这是真的蛮困难的，嗯、所以我还是要回到就是。我很幸运这件事情，我觉得我永远都会提醒自己，自己是一个相对很幸运的人。嗯嗯、那我也可以理解，在职场上面，我觉得就像现在这个状况好了，你看幼儿园放假这件事情，对，你
1: 看那些最惨的，像医护单位、医务的人员，他们家里有个小孩的，那真的是蜡烛八头烧
0: 。我只希望就是在我能够能力范围上面，多给他们支持，多给他们，就算这个假。可能没办法给到十天二十天，嗯、但可不可以给个五天？嗯嗯嗯我我觉得我们能够只是在我们能力范围去做，嗯嗯嗯但我觉得能不能做到完全好，我觉得很难，因为。就算最有能力的人，也不见得可以做到那、嗯、全部十全十美啊。嗯
1: ，我觉得行业差异性啦，嗯、那当然会有一些先天的限制。不过这个问题真的很难，就感觉好像有挖坑给面前跳的感觉这样。<笑>不过我觉得，为什么要去想这个问题？是说，毕竟就是身在高位嗯，那自己感同身受。嗯，我觉得不管是实际上是不是可行，或者实际上真的能够做什么，但是我觉得如果自己有这样的想法。在情感上，或者在很多处理的方案上面，其实是可以再给出更多的弹性。人家说口会食不至嘛，但是其实有的时候连口会都没有，<笑>对不对？连体会都没有，<笑>连关心都没有。<笑>那我觉得其实才会让更多职场上的妇女也觉得非常的痛苦。<笑>我觉得这件事情是。劳资应该不会是对立的啦，就是一定要想出一些方法来一起去面对困难，嗯、去解决问题。好，今天非常谢谢念秋到节目里面，嗯、谢谢谢谢大家，欢迎来到现场观点。今天呢，我们找的这个 hotel 的执行长念秋呢，来跟我们聊了一下，我们从他如何做不一样，就是做一些跟原本 hotel 产业不一样的事情，那如何面对当你要做不一样的时候的各种压力。到面对这个疫情，很多 hotel 它是不是能够从这个海啸转为这个看海景第一排啊？然后最后呢，也谈到就是说职场上面到底要怎么平衡，然后该怎么样去管理自己跟这个职场还有跟家庭还有孩子之间的关系。总归一句话，我觉得人生真的就是没有平衡，只有选择。那每个阶段你其实可以有不一样的选择。有的时候你可能需要把孩子、家庭摆。在第一位，有时候你可能可以把工作摆在第一位，有时候你可能需要把自己摆在第一位。其实它是一个可以动态调整的，它不见得你这辈子都要做同一件事情。你可以视你的情况，还有大家的需求，还有你周遭的人对你的感觉。其实你的人生平衡是来自于你常常去动态的调整你的优先顺序、嗯。今天非常谢谢大家收听《极限投
0: 向会》。